0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد رسولہ اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی صدری و یسر امری عمری وحل من لسانی یفق قولی کل ہم نے جنت کے بارے میں پڑھا جنت کے حسن کے بارے میں جنت کے مختلف ناموں کے بارے میں پھر جنت میں داخلے کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور آپ کے ساتھ آپ کی امت بھی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی اور امت میں سے فقراء اور مہاجرین پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور پھر اسی طرح سب سے آخر میں وہ شخص داخل ہوگا جو دوزخ سے سب سے آخر نکلے گا اس کے بارے میں صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا وہ گرتا پڑتا اور گھسٹتا ہوا دوزخ سے اس حال میں نکلے گا کہ دوزخ کی آگ اسے جلا رہی ہوگی پھر جب دوزخ سے نکل جائے گا تو پھر دوزخ کی طرف پلٹ کر پیچھے دیکھے گا اور اس سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی یعنی میں یہاں سے نکل آیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ اولین اور آخرین میں سے کسی کو بھی وہ نعمت عطا نہیں کی پھر اس کے لیے ایک درخت بلند کیا جائے گا وہ آدمی کہے گا اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کے سائے کو حاصل کر سکوں اور اس کے پانی سے پیوں اللہ جللہ فرمائیں گے اے ابن آدم اگر میں تجھے یہ دے دوں تو پھر اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں مانگے گا تو وہ عرض کرے گا نہیں اے میرے رب اللہ سب سے اس سے اس کے علاوہ اور نہ مانگنے کا معاہدہ فرمائیں گے وعدہ لیں گے اللہ تعالی اس کا عذر قبول فرمائیں گے کیونکہ وہ ایسی نعمتیں دیکھ چکا ہوگا جس پر اسے صبر نہ ہوگا اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے وہ اس کے سائے میں آرام کرے گا اس کے پانی سے پیے گا پھر اس کے لیے ایک اور درخت ظاہر کیا جائے گا جو پہلے درخت سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا وہ آدمی عرض کرے گا یا میرے رب مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجیے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کروں اور اس کا پانی پیوں اور اس کے بعد میں اور کوئی سوال نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھ سے اور کوئی سوال نہیں کرے گا اور اب اگر تجھے اس درخت کے قریب پہنچا دیا تو پھر تو اور سوال کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس سے وعدہ لیں گے کہ وہ کوئی سوال نہیں کرے گا تاہم اللہ تعالیٰ اس کا ازر قبول کر لیں گے کیونکہ وہ ایسی نیم دیکھ لے گا جس پر وہ صبر نہ کر سکے گا پھر اللہ تعال اس کو اس درخت کے قریب کر دیں گے تاکہ وہ اس کے سائے میں آرام کرے اور پانی پیے پھر اسے جنت کے دروازے پر ایک درخت دکھایا جائے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا وہ آدمی کہے گا اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجئے تاکہ میں اس کے سائے میں آرام کر سکوں اس کا پانی پیوں اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں کروں گا پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی سے فرمائیں گے اے ابن آدم کیا تون مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس کے بعد تو اور کوئی سوال نہیں کرے گا وہ عرض کرے گا ہاں اے میرے رب اب میں اس کے بعد اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ اسے معذور سمجھیں گے کیونکہ وہ ایسی نعمتیں دیکھے گا جس پر وہ صبر نہیں کر سکے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے بھی قریب کر دیں گے جب وہ اس درخت کے قریب پہنچے گا جو جنت کے دروازے پر ہوگا تو جنت والوں کی آوازیں سنے گا اندر سے تو عرض کرے گیا میرے رب مجھے اس میں داخل کر دے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم ترے سوال کو کون سی چیز روک سکتی ہے کیا تو اس پر راضی ہے کہ تجھے دنیا اور دنیا کے برابر دے دیا جائے وہ کہ رب تو مجھ سے مزاق کرتا ہے حالانکہ تو رب العالمین ہے یعنی <تصفح> کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اتنا کچھ مجھے مل جائے تو بہرحال یہ آخری شخص ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا اور اس کو سٹیپ بائی سٹیپ آگے لے جایا جائے گا جنت میں جانے والوں کی تعداد یعنی کتنے لوگ جنت میں جائیں گے جانے والوں میں سب سے زیادہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گی یعنی جنت میں ان کی کثرت ہوگی صحیح بخاری کی روایت آتی ہے ابن عباس سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے امتیں پیش کی گئی ایک نبی گزرا اس کے ساتھ اس کی پوری امت تھی کسی نبی کے ساتھ چند لوگ تھے کوئی نبی گزرا اس کے ساتھ دس آدمی تھے جبکہ ایک نبی کے ساتھ پانچ لوگ تھے اور ایک نبی اکیلا گزرا پھر میں نے دیکھا تو لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت نظر آئی میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کیا یہ میری امت ہے انہوں نے کہا نہیں بلکہ آپ افق کی طرف دیکھیں۔ میں نے ادھر دیکھا تو ایک بہت بڑی جماعت دکھائی دی جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت ہے ان کے آگے آگے جو ستر ہزار کی تعداد ہے ان سے نہ حساب لیا جائے گا نہ ہی انہیں عذاب ہوگا میں نے پوچھا ایسا کیوں ہوگا انہوں نے کہا یہ لوگ بدن کو داغتے نہیں دم جھاڑ نہیں کراتے اور نہ ہی بدشگونی لیتے ہیں بلکہ اپنے رب پر توقل کرتے ہیں تو اکاشا اک بن محسن اٹھے آپ کی طرف بڑے اور کہنے لگے آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے آپ نے دعا کیا اللہ اسے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے اس کے بعد ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کی میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی مجھے بھی ان لوگوں میں داخل کر دے فرمایا اکاشا اک تم سے بازی لے گیا تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایک الگ ہی شان ہوگی قیامت کے دن اور اس میں بھی خاص ان لوگوں کی جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور بھی شان ہوگی یعنی وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ پھر مزید بھی ہوں گے مسلم احمد کی روایت میں آتا ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ایک مرتبہ رات کے وقت ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دیر تک باتیں کرتے رہے جب صبح کو حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا آج رات میرے سامنے مختلف انبیاء علیہ السلام کو ان کی امتوں کے ساتھ پیش کیا گیا ہے چنانچہ ایک نبی گزرے تو ان کے ساتھ صرف تین آدمی تھے ایک نبی گزرے تو ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت تھی ایک نبی گزرے تو ان کے ساتھ ایک گروہ تھا کسی نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا حتٰ کہ میرے پاس سے موس علیہ السلام کا گزر ہوا جن کے ساتھ بنی اسرائیل کی بہت بڑی تعداد تھی جسے دیکھ کر مجھے تعجب ہوا اور میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کے بھائی موسا ہیں اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے لوگ ہیں میں نے پوچھا پھر میری امت کہاں ہے مجھ سے کہا گیا کہ اپنی دائیں جانب دیکھیے تو ایک ٹیلا لوگوں کے چہروں سے بھرا ہوا نظر آیا یعنی افق کی طرف جیسے پچھلی حدیث میں آتا ہے نا پھر مجھ سے کہا گیا اپنی بائیں جانب دیکھیے میں نے بائیں جانب دیکھا تو افق لوگوں کے چہروں سے بھرا ہوا نظر آیا یعنی اونچی جگہ پر ہوں گے اس لیے وہ ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے آسمان پر ہوں پھر مجھ سے کہا گیا کیا آپ راضی ہیں میں نے کہا میرے رب میں راضی ہوں میں خوش ہوں پھر مجھ سے کہا گیا کہ ان لوگوں کے ساتھ ستر ہزار ایسے بھی ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ میں بھی ان میں شامل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم پر میرے ماں باپ قربان ہو اگر تم ستر ہزار افراد والوں میں شامل ہو سکو تو ایسا ہی کرو اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو ٹیرے والوں میں شامل ہو جاؤ تھوڑے اور اونچی جگہ پر ہوں گے اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو فک والوں میں شامل ہو جاؤ کیونکہ میں نے وہاں بہت سے لوگوں کو ملتے ہوئے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ روایت ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں کا ایک چوتھائی ہوگے ہم نے اللہ اکبر کہا تو آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں کا ایک تہائی ہوگا ہم نے اللہ اکبر کہا تو آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم تمام جنت والوں کے آدھے ہوگی پھر ہم نے اللہ حکمر کہا پھر آپ نے فرمایا کہ محشر میں تم لوگ تمام انسانوں کے مقابلے میں اتنے ہوگے جتنے کسی سفید بیل کے جسم پر ایک سیاہ بال یا جتنے کسی سیاہ بیل کے جسم پر ایک سفید بال ہوتا ہے یعنی جتنی پوری ہیومینٹی انسانیت لوگوں کی تعداد ہے اس میں بس تھوڑی سی تعداد ہوگی لیکن جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کی اکثریت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہوگی یعنی آدھی جنت جو ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھری ہوئی ہوگی اب ہو سکتا ہے آپ کی ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ آپ نے پہلے ون فورتھ بتایا پھر ون تھرڈ بتایا پھر ہاف بتایا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو پہلے جو علم تھا یا آپ کا اشتہاد تھا وہ یعنی ون فورتھ کا تھا تو پھر جبریل نے آپ کو بتایا ہو کہ نہیں ایسا نہیں تو آپ نے اس کو اور زیادہ کر دیا پھر مزید فائنلی بتا دیا گیا تو بہرحال یہاں آدھی جنت کے بارے میں آتا ہے مسرد احمد کی روایت میں جنت کی ایک سو بیس صفوں میں سے اسی صفیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اہل جنت کی ایک سو بیس ہوں گی انی میدان حشر میں جن میں سے اسی صفیں اس امت کی ہوں گی جنت میں داخل ہونے والوں کی کثیر تعداد مساکین پر مشتمل ہوگی صحیح بخاری کی روایت ہے اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اس میں داخل ہونے والوں کی اکثریت مساکین کی تھی مالدار حساب کے لیے روک لیے گئے تھے دنیا کی زندگی کا ایک بڑا حصہ انسان کی ساری کوشش میں لگتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرے کیونکہ اس کو مال کے ذریعے اپنی سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے کہ میں کسی کا محتاج نہ ہوں اور میرے پاس زیادہ ہو یا پھر مال تفاخر کا باعث بنتا ہے اور مال ڈیزائرس کو پوری کرنے کا ذریعہ بنتا ہے تو انسان جو ہے وہ مال سے محبت رکھتا ہے اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آتا ہے وَإنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ <لَشَدِيد> اور دوسری جگہ آتا ہے توحب الحبن جمہ کہ تم مال سے بہت شدید محبت رکھتے ہو تو یہ محبت اپنی جگہ لیکن یہ یاد رکھے انسان کہ اگر انسان کے پاس کچھ نہیں کیونکہ رزق بھی اللہ کی تقسیم ہے کسی کے پاس زیادہ کسی کے پاس کم ہے تو جن کے پاس کم ہوتا ہے وہ عام طور پر لو سیلف اسٹیم کا شکار ہو جاتے ہیں یا اپنے آپ کو بہت بیچارہ سمجھنے لگتے ہیں یا بعضوقت اللہ تعالیٰ سے بہت جلد بدگمان ہو جاتے ہیں یا یہ کہ مزاج کے اندر ایسا چڑچڑاپن آ جاتا ہے کہ جن کے پاس زیادہ ان سے حسد کرنے لگتے ہیں یا اور اس طرح کی کئی خرابیاں پیدا ہونے لگتی ہیں حتیٰ کہ بعض دفعہ فقر جو ہے وہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے لیکن اگر کسی کو اللہ نے مال کے ذریعے آزمایا ہے اور مال کم ہے اس کے پاس تو اس کو یہ چیز بہت تسلی دیتی ہے بہت اس کے لیے خوشخبری کا باعث ہے کہ وہ قیامت کے دن دوسرے لوگوں کی نسبت پہلے جنت میں جائے گا اور وہاں کا تو وقت اور اس کی گھبراہٹ اور خوف اور دھوپ اور پسینہ اور طرح طرح کی آفات اور فکر اور پریشانی اس میں وقت گزارنا تو دنیا میں مشکل سے مشکل گزارے ہوئے وقت سے بھی کہیں زیادہ مشکل ہے ایک اور بات یہ ہے کہ جنت میں عورتوں کی تعداد کم ہوگی عمران بن حسین کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں رہنے والوں میں سب سے کم تعداد عورتوں کی ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مقابلہ اور بھی سخت ہے اور زیادہ محنت اور توجہ کی ضرورت ہے پھر اہل جنت کی کچھ صفات آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوں گے یوسف علیہ السلام جیسا حسن ہوگا اور ایوب علیہ السلام جیسا دل ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنی تخلیق کی تکمیل سے پہلے یعنی نامکمل حالت میں مر جائے جسے ماں کے پیٹ میں کوئی بچہ مر جاتا ہے اور اس کے ابھی آزاد پوری طرح نہیں بنے ہوتے یا انتہائی عمر رسیدہ ہو کر انتہائی بوڑھا یعنی پھر بچہ بن گیا اور لوگ ان دو کے درمیان ہی ہوتے ہیں تو ان سب کو چاہے کوئی بالکل چھوٹا بچہ ماں کے پیٹ میں مرا ہے یا کوئی انتہائی بوڑھا ہو کے مرا ہے سب کو جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور جنت میں جن کو داخل کیا جائے گا تو تینتیس سال کی عمر کا جوان بنا کر اٹھایا جائے گا یعنی قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی لوگوں کی تھرٹی 33 ایئر کی ہوں گی یعنی جس میں ان کی ہوش آواز عقل سب کچھ انٹیکٹ ہوگا اگر وہ جنتی ہوا تو آدم علیہ السلام کی ساخت یعنی لمبا چوڑا آدم علیہ السلام کی ساخت کو اس لیے بھی رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا جتنا بھی بنایا یوسف علیہ السلام کی صورت اور ایوب علیہ السلام کے دل پر ہوگا ایوب علیہ السلام کا دل ایسا تھا کہ جس میں کوئی شکوہ نہیں تھا کوئی شکایت نہیں تھی صبر ہی صبر تھا پھر اسی طرح ساٹھ ہاتھ لمبا قد ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت کہ جنت میں سب کی صورتیں ایک ہوں گی یعنی اپنے والد آدم علیہ السلام کے قد و قامت پر ساٹھ ساٹھ ہاتھ اونچے ہوں گے تو پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ساٹھ ہاتھ اونچے ہیں کیونکہ اہل جہنم کا بھی ہم نے پڑھا نا کہ ان کا جسم بہت بڑا ہو جائے گا یعنی اگر جہنم والوں میں سے کوئی بیٹھے گا تو اتنی جگہ چاہیے ہوگی جتنی مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے اتنا موٹا ہو جائے گا وہ آپ سوچیے کہ چار گھنٹے تقریباً لگتے ہیں تیز رفتار کار کو مکہ سے مدینہ پہنچتے ہوئے ایک جو ڈاڑ ہوگی دانت وہ اہت پہاڑ برابر ہوگا کتنے بڑے مونسٹر بن جائیں گے اور دو شانوں کے درمیان کا فاصلہ تین دن تک تیز گھڑ سوار دوڑتا رہے تو اتنا یعنی کہ موٹی ہو جائے گی تاکہ وہ زیادہ زیادہ عذاب اس پر محسوس کر سکے اور پھر یہ کہ جب وہ جہنم میں پانی پیئیں گے تو جیسے صورت الواقعہ میں آتا ہے فشار شربل ہیم حاضہ نز الحم یوم کہ وہ اس طرح پیئیں گے جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے حالانکہ وہ کھولتا پانی ہوگا تو اونٹ آپ کو معلوم ہے کہ کتنا زیادہ پانی اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے اور پھر یہ کہ جتنا انسان کا قد بت بڑا ہوتا ہے اتنی بھوک زیادہ لگتی ہے اور جب بھوک زیادہ لگتی ہے تو پھر انسان کو جو ملے کھانا شروع کر دیتا ہے اور وہاں پر جو ہم نے مختلف کھانے پڑے ان کے کہ غساک ہوگا قسلین ہوگا سدید ہوگا جو ہے کے لیل سے ہے غسہ کے لیل کیا ہوتا ہے رات کا اندھیرا یعنی جو کھانے والی چیز ہوگی جہنمیوں کا جو گند بلا ہوگا سگریشن ہوگی اس کا رنگ بھی سیاہ ہوگا یعنی جو کھانے کی چیز ہوگی وہ بھی سیاہ رنگ کی ہوگی اور غسلین جو ہے وہ جو بھی پسینہ پانی جو نکل رہا ہوگا اور اسی طرح شدید جو زخموں کے اندر سے اس کرتا ہے وہ سب کچھ بہرحال پھر پیچھے چلے گئے ہم والوں کا تذکرہ ہو گیا اصل میں قرآن مجید کا انداز یہ ہے کہ جنت جہنب دونوں ساتھ ساتھ آتے ہیں تو وہ پھر کمپیریزن بہت اچھا ہو جاتا ہے ہم چونکہ فوکس کر کے ایک چیز کے اوپر کنسنٹریٹ کر رہے تھے پھر دوسری چیز کو دیکھ رہے ہیں تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جہنمی تو بہت ہی موٹے ہو جائیں گے بہت موٹے اور بہت ہیوج تاکہ زیادہ سزا سے سیکن جنتیوں کو بھی ایک مناسب بڑا کاد دیا جائے گا تاکہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ نعمتوں کو انجوائے کر سکے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سب کی صورتیں ایک ہوں گی یعنی اپنے والد آدم علیہ السلام کے قد و قامت پر ساٹھ ساٹ اونچے ہوں گے بے ریش ہوں گے یعنی بغیر داڑھی کے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومنوں کو اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ ان کے جسم پر کوئی بال نہیں ہوگا بے ریش ہوں گے جردن مردن مکین ان کی آنکھیں سرمگی ہوں گی یعنی ایسی آنکھیں ہوں گی جیسے کسی نے سرما لگایا ہوا آنکھوں کی خوبصورتی کا ذکر کیا جا رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ جسم کے بال کہیں بھی ہوں تو انسان کے لیے تکلیف کا ہی باعث ہوتے ہیں سوائے اس کے سر کے بال جو کہ ایک حسن کا ذریعہ ہے لیکن باقی بال جو ہیں غیر ضروری بالوں کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی غیر ضروری بال جسم پر نہیں ہوں گے پھر اہل جہنم کی تو بہت ہی غلازت ہوگی اور وہی وہ غلازت ان کو کھانے کو بھی دے دی جائے گی ان کی وومٹنگ ان کی ہر ایک چیز ان کا یورین باقی بھی سب کچھ لیکن اہل جنت پاک صاف ہوں گے صحیح بخاری میں آتا ہے جنتی لوگ نہ اس میں تھوکیں گے تھوک بھی نہیں آئے گی نہ ناک سے کچھ علائش نکلے گی نہ پیشاب کریں گے نہ پخانا کریں گے کچھ بھی کوئی سیکریشن جسم سے نہیں ہوگی نہ پسی نہ کوئی ناک سے نکلے گا نہ کان سے نہ تھوک نہ نتنگ نہ بال اور نہ تھوک اور نہ کچھ سوچیے کتنے نفیس لوگ ہوں گے اور جو جسم سے پسینہ بھی نکلے گا تو مسک جیسا خوشبودار ہوگا ایک جیسے اخلاق ہوں گے یعنی سب کے اخلاق اچھے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب کے اخلاق ایک آدمی کے اخلاق جیسے ہوں گے یعنی سب کے دل ایک جیسے ہوں گے صحیح مسلم میں آتا ہے ان کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہوگا نہ ہی ان میں کوئی باہمی بوس ہوگا ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے پھر یہ کہ اہل جنت سوئیں گے نہیں نیند نہیں آئے گی کیونکہ آپ نے فرمایا نیند موت کی قسم ہے اس لیے جنت والے سوئیں گے نہیں جاگتے رہیں گے اور انجوائے ہی کرتے رہیں گے اور اس جاگنے میں تکاوت نہیں ہوگی پھر ورنہ دنیا میں تو انسان اگر اپنی روٹین سے ذرا بھی زیادہ جاگ لے تو وہ فنکشنل ہو جاتا ہے
1: پہلے جب آپ نے کہا نا کہ ایوب علیہ اسلام کے دل جیسا دل ہوگا اور پہ کہا کہ سب کے دل ایسے ہوں گے تو ایوب علیہ السلام کی تو اتنی زبردست کوالٹیز تھیں اتنی مشکلیں اتنی تکلیفیں اتنی پریشانیاں دیکھیں اور اتنا بڑا دل اور اللہ تعالی سے حسن زن یہاں پر جب یہ بتایا گیا کہ جنت میں عورتوں کی تعداد کم ہوگی تو یہاں پہ کافی سکیری لگا ہے اور کافی چوکنا ہونے کی ضرورت ہے کہ ایسی کیا چیزیں ہیں۔ جو روزمرہ میں ہم شاید کر بھی رہے اور ہمیں اس کا علم نہیں شعور نہیں ہے کہ وہ ہو جاتی ہیں سب سے زیادہ part.
0: تو ہمیں اپنی زبان کی احتیاط کی ضرورت ہے مرد بھی باتیں کرتے ہیں مگر عموماً سینسیبل ہی ہوتی ہیں لیکن خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ بس جو دل میں آپ بول دیا اس عادت سے باز آنا چاہیے سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے ہم سب
1: کو کیونکہ آتا ہے وہ باہر کی طرف نکال دیتی ہے تو اسے بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے اور یہ والی بات سے آئی تھنک آج کے بعد انشاءاللہ ہم سب اپنا اپنا چیک رکھیں مستہ جی میں تو دو تین چیزیں نوٹ کر رہی تھی ایک تو جیسے آپ نے وہ سب سے پہلے جس شخص کی نے مثال دی نا کہ اللہ سب تعالیٰ سے پرامس کیا بس اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا تو میں سوچتی تھی کہ ہم بھی دنیا میں جب کوئی بہت آزمائش بہت مشکل آتی ہے تو ہماری بھی بالکل یہی کیفیت ہوتی ہے بس اللہ تعالیٰ یہی ایک دعا ہے یہی ایک دو ہے اور پھر اس میں سے نکلتے ہیں اور پھر دوبارہ
0: یعنی بچپن میں ہماری ڈریمز کچھ ہوتی ہیں جب وہ پوری ہو جاتی ہیں تو پھر اگلے شوق آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد کچھ اور پھر ساری زندگی کبھی ختم نہیں ہوتے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے
1: اور یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ ستر ہزار لوگ بغیر اس کے ٹیسٹ کے جائیں گے تو یہ سن کے مجھے اتنا حشر کا میدان ہے اور سب انتظار میں ہی کھڑے ہیں اور آپ بغیر ٹیسٹ کے جا رہے ہیں تو کتنا بڑا آنر ہے ہم سب کو استاد جی ایک آخری بات یہ جو کھانے کی بات ہوئی نا کہ شکل بھی ویسی ہوگی تو دنیا میں بھی کوئی بے شک کہتا رہے کہ بہت اچھا ٹیسٹ ہے ٹرائی کرو لیکن اگر شکل آپ کو نہیں اچھی لگ رہی تو آپ نہیں اس کو ٹچ اللہ تعالیٰ
0: محفوظ رکھے ہم, ہم سب, سب کو سب بچا کے رکھے
1: دلکل.
0: آپ نے بتایا تھا سیونٹی بغیر حساب کے جائیں گے تو
1: باقی جو جنت میں جائیں گے ان کا کیا حساب کے پہلے وہ دوزٹ میں جائیں گے یا
0: حساب ویسے حساب ہوگا یعنی کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا عمر کس کام میں گزاری جوانی کہاں گزاری یعنی دیکھا جائے گا مال نامے کو پھر اہل جنت کے چہرے روشن اور مسکراتے ہوئے چہرے ہوں گے سورت عباسا میں فرمایا
1: تم مست بشیر
0: کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے ہنستے ہوئے بہت خوش سفید چہرے ہوں گے سورت عال عمران میں فرمایا
1: وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ حُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
0: اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے سو اللہ کی رحمت میں ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ترو تازہ چہرے ہوں گے سورة الغاشیہ میں فرمایا
1: وَجُوهُن يَوْمَئِذِ النَّاعِمَةِ لسعہیہا غاضیہ فی جنت عالیہ
0: کئی چہرے اس دن ترو تازہ ہوں گے اپنی کوشش پہ خوش ہوں گے بلند جنت میں ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھنے والے چہرے ہوں گے سورة القیامہ میں فرمایا
1: وجوہن یومئذ ناظرہ الی ربیہ ناظرہ
0: اس دن کئی چہرے ترو تازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے چہروں سے نعمت کی تازگی پہچان لی جائے گی صورت متفقین میں فرمایا
1: ان وجوہ لفی نعیم علی
0: نظرت بے شک نیک لوگ یقیناً بڑی نعمت میں ہوں گے تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے چہروں میں نعمت کی تازگی پہچانے گا یعنی نعمتوں کے آثار چہروں پہ نظر آئیں گے پھر جنت کے کچھ اوصاف اور جنت کی نعمتیں جن میں سب سے پہلے جنت کے دروازے کیونکہ دروازے سے انٹری ہوگی جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور یہ دروازے کھلے ہوئے ہوں گے سورج سعد میں فرمایا
1: جن
0: اب ہمیشہ رہنے کے باغات اس حال میں کہ ان کے لیے دروازے پورے کھلے ہوگی گے اسی لیے جنت کی خوشبو باہر بھی آ رہی ہوگی وہ آتا ہے نا کہ جنت کی خوشبو دور دور تک پہنچ رہی ہوگی دروازوں کے دو کناروں کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہوگا صحیح بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بے شک جنت کے دروازے کے دو کناروں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور ہیمیر میں ہے یا جتنا مکہ اور بسرا میں ہے یعنی ایک دروازہ اتنا چوڑا ہوگا جب حرم میں جاتے ہیں نا تو دروازے کھلے ہوتے ہیں نا تو اس کے اے سی کی ٹھنڈک باہر تک ہر ہی ہوتی مجھے جی ہمیشہ وہ یاد آتا ہے تو آٹھ دروازے ہوں گے جنت کے اور مختلف دروازوں میں مختلف خصوصیات رکھنے والے لوگ داخل ہوں گے اسی طرح جیسے روزہ دار کے لیے دروازہ ہوگا نماز جہاد صدقہ کا دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے جو اللہ کے راستے میں دو چیزیں خرچ کرے گا جوڑا اسے فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے کہ اے اللہ کے بندے یہ دروازہ اچھا ہے تم ادھر سے آؤ وہ بھی ایک شان ہوگی نا داخل ہونے والوں کی اور فرشتے جو ہیں وہ دروازوں پہ ہوں گے اور وہ اپنا آنر سمجھیں گے کہ یہ میری طرف سے اندر آئے یعنی جنتیوں کو اتنی عزت بخشی جائے گی تو جو شخص نمازی ہوگا یعنی جس کی نماز اچھی ہوں گی نمازیں زیادہ ہوں گی اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا جو مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا جو روزہ دار ہوگا اسے باب ریان سے بلایا جائے گا جو صدقہ کرنے والا ہوگا اسے صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا بابو ریان کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے ان کے سوا اور کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا پکارا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے ان کے علاوہ اس سے کوئی اندر جانے نہیں پائے گا اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا پھر اس میں سے کوئی بھی اندر نہ جا سکے گا اوبیسلی یعنی کے فرض سے زیادہ ورنہ تو سب کے ساتھ برابر ہوگا فرض روزے تو سبھی کے لیے روزہ خور تو جنت بنی جائیں گے یعنی بغیر وجہ کے روزہ خور پھر اسی طرح ایک اور دروازہ ہے جس کے بارے میں آتا ہے قیس بن سعد بن ابادہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ان کے والد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مجھے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو اس وقت میں نماز پڑھ چکا تھا آپ نے مجھے اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نہ وہ لاہت اللہ حول ولا قبۃ اللہ, اللہ باللہ کی انسان روز کم از کم تصبی کرے اب دیکھیں کہ لا حول ولا ولاقت اللہ بلّہ غم اور فکر اور پریشانی کا بھی علاج ہے جو چیزیں زندگی میں بڑی بھاری اور مشکل لگتی ہیں نا تو ان کے لیے انسان پڑھے لا ہولہ ولا قوت اللہ یعنی میرے میں تو قوت نہیں میں کچھ تبديل نہيں كہ تبدیلی کو کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں بدل سکتی لیکن اللہ سب کچھ بدل سكتا سارے حالات بدل ہے لا حولہ ولا قوت اللہ بل اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گناہوں سے بچنے کی کوئی ہال پھرنے کی کوئی ہال مجھ میں نہیں اور نیک کام کرنے کی کوئی قوت مجھ میں نہیں سوائے اسكيے كہ اللہى قوت دے پھر جنت کے دروازوں سے لے جانے والے اعمال کون کون سے ہیں سب سے پہلے شہادتین کی گواہی عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بخاری کی روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یعنی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں نیز و اللہ کا ایسا کلمہ ہے نیسا علیہ السلام جسے مریم تک پہنچایا گیا اور اس کی طرف سے روح ہے جنت بھی حق ہے اور آگ بھی حق ہے تو اس نے جو بھی عمل کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا ولید کہتے ہیں اپنے کہ جابر نے حدیث بیان کی وہ عمر سے روایت کرتے ہیں اور وہ جنادہ سے روایت کرتے ہیں اور اس روایت میں اضافہ ہے کہ ایسا شخص جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے چاہے گا گزرے گا تو یہ جو گواہیاں ہیں علم غیب کی جو ہمیں بتائی گئی ہیں اور ان چیزوں کو اسی طرح ماننا جس طرح قرآن سنت نے ہمیں بتایا ہے ان پہ یقین کر لینا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ اللہ ایک اکیلا معبود ہے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں اور اس عقیدے میں کوئی خلل نہ ڈالا جائے کیونکہ آپ دیکھیں بہت سے لوگ اللہ بھی پڑھتے اور اس کے ساتھ اوروں کو بھی محبود بنائے ہوئے ہوتے ہیں جنت کے بارے میں کہ یہ خیالی ہے اور عقائد کے اندر طرح طرح کی خرابیاں پیدا کی بھی ہوتی ہیں تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے ان کے معاملے میں یہ غیب علم وہی ہے اس میں ہم اپنی طرف سے عقل کو نہیں لا سکتے یعنی عقل سے ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے جس طرح ہے ویسے ہی اس کو مان لیا جائے پھر ہے شرک سے بچنا عبد الرحمن بن آئس کہتے ہیں ایک مرتبہ اقبا بن عامر جوہنی مسجد اکثر نماز پڑھنے کے لیے روانہ ہوئے تو کچھ لوگ ان کے پیچھے ہو لیے اکما نے ان سے ساتھ چلنے کی وجہ پوچھی کہ تم میرے ساتھ کیوں آ رہے ہو انہوں نے بتایا کہ آپ نے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے اس لیے ہم آپ کے ساتھ چلنا پسند کرتے ہیں اور آپ کو سلام کرنے کے لیے آئے ہیں اکما نے فرمایا کہ یہاں اترو اور نماز پڑھو چنانچہ سب اترے اکبا نے نماز پڑھی ان کے ساتھ باقی سب نے بھی نماز پڑھی سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بندہ بھی اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو اور اپنے ہاتھوں کو کسی کے خون سے رنگین کیے ہوئے نہ ہو یعنی کوئی قتل نہ کیا ہو کسی پر ظلم زیادتی نہ کی ہو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے اس میں داخل ہو جائے فرائض کی ادائیگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے یعنی کوئی ریاکاری نہ کرے نشر کے اصغر نشر کی اکبر نماز قائم کرے زکات ادا کرے بات سنے اور مانے کیا ہے بات سنے اور مانے پہلے اس پہ یقین کرے پھر اس پر عمل کرے تو جنت کے دروازوں میں سے جس میں سے چاہے گا اللہ اس کو داخل کرے گا اور جنت کے آٹھ دروازے ہیں وضو کے بعد کی دعا اس پر بھی جنت کے دروازے کھلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور کامل وضو کرے اچھی طرح مل مل کے کرے کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے پورا وضو کرے ادھورا نہ کرے ایڈیاں اور کونیا خشک نہ ہو پھر کہے اشد اللہ 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 و ان محمد ان عبد اللہ و رسول تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں ان میں سے جس دروازے سے چائے داخل ہو جائے پھر ہے اللہ کے راستے میں جوڑا دینا یعنی ایک چیز کے بجائے دو دینا پیئر دینا من انفق فقا من ان کسی بھی چیز کا جس نے ایک جوڑا خرچ کیا زوجین تو اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے ادھر آ یہ دروازہ بہتر ہے پھر جہاد فی سبیل اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جہاد کرنا لازم ہے کیونکہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کے ذریعے اللہ غم اور پریشانی سے نجات فرماتا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں جہاد کا مفہوم وسیع ہے اس سے صرف قتال کرنا نہیں ہے جہاد کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑی کوشش کرنا زیادہ محنت کرنا جوت سے نکلائیے یعنی اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی خاطر اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے چاہے دعوی کا کام ہو چاہے تعلیم کا کام ہو چاہے دین کی نصرت کا کام ہو ہوتی ہے مدد یعنی سپورٹ کرنا کیونکہ سب لوگ دعویٰ نہیں دے سکتے ان کو طریقہ نہیں آتا ہوتا کہ کیسے دعویٰ کریں سب لوگ تعلیم بھی نہیں دے سکتے لیکن نسرت سب کر سکتے کہ ٹائم دے دیں پیسہ دے دیں اپنی سکلز جو ان کے پاس ہیں وہ استعمال کریں یعنی کبھی انسان کو صرف اپنی پریزنس کے ساتھ سپورٹ کرنا ہوتا ہے وہ بھی ایک بڑی نسرت ہوتی ہے یعنی کچھ لوگ کام کر رہے ہیں تو آپ ان کی ہمت بتائیں نہ کہ ان کی ہمت توڑے یا ان کو اللہ کے راستے سے روکیں کیونکہ جو شخص کسی کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے وہ اس کی دنیا آخروں پر بات کرتا ہے کیونکہ جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی پھر اسی طرح اطاعت گزار اور فرما بردار بیوی بی عبد الرحمان بن نوف کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہو رمضان کے روزے رکھتی ہو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو یعنی اس کی بات مانتی ہو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ پھر ہے والد کی فرما برداری ابو دردا کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ باپ جنت کا درمیان والا دروازہ ہے سینٹرل ڈور ہے اب تمہاری مرضی اپنے والدین کا خیال رکھو یا چھوڑ دو یاد رکھیے والدین کا حق صرف زندگی میں نہیں ہوتا مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے کہ آپ ان کے لیے کتنی دعا کرتے ہیں اور ان کے لیے کتنا صدقہ خیرات کرتے ہیں اور ان کے رشتہ داروں کا کتنا خیال رکھتے ہیں اور حتیٰ کہ ان کے دوستوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں یہ بھی بڑا ضروری ہے آپ کو یاد ہے وہ واقعہ جب ابن عمر کئی سفر پہ جا رہے تھے تو ان کے ساتھ ان کا گدھا بھی تھا اور ان کا اماما بھی تھا تو انہوں نے اپنے والد کے بدو دوست کو وہ بدو ساتھ ہر وقت تھوڑی رہتا تھا حضرت عمر کے لیکن اس کا کہا کہ یہ میرے والد جس سے محبت کرتے تھے میل ملاقات کے لیے آتا ہوگا تو والد اس سے محبت کرتے تھے انہوں نے اپنا گدا بھی دے دیا اپنا اماما بھی دے دیا والد کے دوست تھے تو آج ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے اگر دوست ہیں تو رشتدار دار اگر ان کے بہن بھائی زندہ ہیں یا ان کے بہن بھائیوں کے بچے زندہ ہیں یا کوئی ان کو کس طرح ہم خیر یا فیض پہنچاتے ہیں یہ بھی والدین کو ہی خوش کرنے کا سبب بنتا ہے اور ان میں سب سے پہلے تو اپنے بہن بھائی آ جاتے ہیں والدین کو اپنی اولاد کی کتنی فکر ہوتی ہے نا پھر نابالغ بچے کی وفات ہی. چھوٹا بچہ کسی کا اگر فوت ہو جائے سنن نسائی کی روایت معاویہ بن قرا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا تھا آپ نے اس آدمی سے فرمایا کیا تو اس سے محبت کرتا ہے اس نے کہا اللہ آپ سے ویسی محبت فرمائے جیسے میں اس سے رکھتا ہوں یعنی بہت زیادہ محبت کرتا ہوں انتہا درجے کی اب ہوا یہ کہ وہ بچہ فوت ہو گیا آپ نے جب کئی دن اس شخص کو نہیں دیکھا تو اس کے بارے میں پوچھا تو آپ کو بتایا گیا تو آپ نے اس کو بلایا وہ آیا تو آپ نے فرمایا کیا تجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ قیامت کے دن تم جنت کے جس دروازے پر بھی جاؤ وہاں اسے پاؤ یعنی وہ تمہیں ویلکم کرنے آئے گا وہ بھاگتا ہوا تیرے لیے دروازہ کھولے یعنی اگر تبر کرے تمہاری اتنی عزیز چیز کھو گئی اور اس پر اگر تم نے صبر کیا یعنی غم نہ کرو اب اس کو آگے جا کے ملو گی. تو چھوٹے بچے جو ہیں حتیٰ کہ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہی فوت ہو گیا وہ بھی کھینچ کے ماں کو جنت کی طرف لے جائے گا کیونکہ والدین کو اپنی اولاد سے محبت بہت ہوتی ہے اور اگر وہ ان کی زندگی میں فوت ہو جائے تو ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے یہ غم یہ صدمہ بھلانا بڑا مشکل ہوتا ہے اولاد کا غم سب سے بڑا غم ہوتا ہے چاہے زندہ ہو چاہے فوت ہو لیکن اگر انسان اس پہ صبر کرتا اور اللہ سے راضی رہتا ہے اور اجر کی توقع رکھتا ہے تو اللہ کے کے دن اس کو بہترین شکل میں اجرت عطا فرمائے گا تین بچوں کی وفات پر جنت کے آٹھوں دروازوں کے کھلنے کی خوشخبری ہے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. اتبا بن عبد السلمی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا جس مسلمان کے تین ایسے بچے فوت ہو جائیں جو گناہ کی عمر کو نہ پہنچے ہوں معصوم چھوٹے وہ جنت کے آٹھوں دروازوں پر اس کا استقبال کریں گے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے وہ اس کے آگے کڑے ہوں گے جنت کے دروازے سے فرشتے کی پکار آئے گی ابو ہرارا کہتے ہیں ایک فرشتہ جنت کے دروازوں میں سے کسی دروازے پر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے کل اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا ایک دوسرا فرشتہ دوسرے دروازے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے یا اللہ تیرے راستے میں جو خرچ کرنے والے ہیں ان کو نیم البدل عطا فرما اور روکنے والے کے مال کو تباہ کر دے روکنے والے کے مال کو تباہ کر دے یعنی دینے والے کو اور دے یہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں پھر جنت کے دروازے پر کچھ عمل رکاوٹ بھی بنیں گے بن عبد اللہ سے روایت ہے. وہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی میں استطاعت ہو کہ وہ اپنے اور جنت کے مابین مسلمان آدمی کے خون کی ایک لب بھی حائل نہ ہونے دے جسے وہ مرغی کے ذبح کرنے کی طرح بے قیمت سمجھ کر بہا دے تو وہ ایسا کر لے کیونکہ وہ جب بھی جنت کے دروازوں میں سے کسی پہ جائے گا تو اللہ اس خون کو یعنی وہ جو اس نے بہایا ہوگا جنت کے رستے میں رکاوٹ بن جائے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا اور یہاں پر یاد رکھیے کہ پورا مار دینا بھی نہیں جیسے کسی کو زخمی کر دینا جیسے کسی کو ایسا نقصان دینا کہ جس سے اس کو تکلیف پہنچے تو یہ بھی انسان کے لیے رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے پھر جنت کے دروازے کھلنے کا وقت ہر پیر اور جمعرات کو صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا سوائے اس بندے کے جس کی اپنے بھائی کے ساتھ دشمنی ہو یعنی جس دل میں دوسروں کے لیے بغض ہے عداوت ہے نفرت ہے کہا جاتا ہے ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لے ان دونوں کو محلت دو یہاں تک کہ کر لے ان دونوں کو محلت دو یہاں تک کے صلاح کر لے پھر رمضان کا پورا مہینہ جنت کے دروازے کھلتے ہیں ابوریرا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین بیڑیوں میں جکڑ دیے جاتے ہیں پھر ہیں جنت کے درجات جنت کے درجات جنت کے مختلف درجے ہیں صورت
1: میں اللہ تعالی فرماتے ہیں جن تدنی تجری من تحتی ہل ان رین فیح و ز
0: اور جو اس کے پاس مومن بن کر آئے گا کہ اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے سب سے بلند درجے ہیں ہمیشگی کے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں ان میں ہمیشہ رہنے والے یہ اس کی جزا ہے جو پاک ہوا من تزک جس نے تزکیا کیا یعنی اپنے دل کو صاف کیا لہم رجات بہت اونچے درجے اسی طرح ایمان والوں کے لئے مختلف درجات ہیں سورة الانفال میں فرمایا
1: انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتوہو زادتهم ایمانا زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون الدین اصل مومن تو وہی ہے کہ جب اللہ
0: کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جائیں تو انہیں ایمان میں بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا خرچ کرتے ہیں یہی لوگ سچے مومن ہیں انہی کے لیے ان کے رب کے پاس بہت سے درجے اور بڑی بخشش اور باعزت رزق ہے تو اس میں اللہ کے ذکر کی بات بھی آ گئی قرآن کی تلاوت کی بات بھی آ گئی کہ وہ کس طرح سنتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اللہ کے رسے میں مال خرچ کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں اور عزت والا رزق ہے تو ہر ایک کے درجے ان کے امال کی وجہ سے ہیں جیسا کہ اللہ نام میں آتا ہے ولی کل مما امیلو ہر ایک کے درجے کتنے جتنا اس نے عمل کیا جتنی نمازیں پڑھی جتنا صدقہ خیرات کیا جتنا ذکر اذکار کیے جتنا آیات پڑھی اور توجہ سے سنی شیخ الاسلام میں اپنے تعمیہ کہتے ہیں کہ جنت کے مختلف درجات ہیں اور ان میں آپس میں بہت بڑا فرق ہے ایک درجے سے دوسرے درجے میں بھی بہت بڑا فرق ہے اور اللہ کے مومن اور متقی اولیاء ان درجات اور منازل میں اپنے اپنے ایمان اور تقوا کے مطابق ہوں گے حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے سو درجے ہیں بخاری کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بےشک جنت میں سو درجے ہیں جو اللہ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں ان دو درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے جو جتنی محنت کرے گا اتنے ہی بلند درجے پہ پہنچے گا لیکن آج دنیا میں تھوڑا سا ہم پہ کام دوسروں کے نسبت زیادہ آ جائے نا تم ہم دکھی ہو جاتے فوراً جلنے کوڑنے لگتے ہیں وہ دوسرے تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے اوپر ڈبل ڈبل ٹینشن ہے مجھے یہ بھی کرنا ہے, مجھے وہ بھی کرنا ہے, مجھے وہ بھی کرنا ہے اس کو تو یہ کام نہیں دیا گیا مجھے ہی کیوں سارا کام دیا گیا نتیجہ کتنا بڑا فرق ہو جائے گا اگر ہم صرف یہ سمجھے نا اور یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے پہلے میں نے بتایا نا یعنی اللہ کے دین کی راہ میں چاہے دعوت کا کام ہو چاہے تعلیم ہو چاہے نسرت ہو مال سے ہو جان سے ہو چاہے کتاب ہو کوئی بھی چیز ہو تو اس میں ہر ایک کی جتنی ایفرٹ ہے جتنی محنت ہے جو اس نے خرچ کیا ہے جو اس نے قربانی کی ہے اس کے مطابق درجے ملیں گے اور ایک ایک درجے میں آسمان زمین کا پرک پڑ جائے گا ظاہر ہے کہ وہ پھر جو اوپر کی کلاس ہوگی وہ اوپر ہی کی ہوگی اوپر والے اوپر والے ہی ہیں لیکن اصول ضابطہ یاد رکھیے بلی کل ان دراجات میں درجہ ایسے ہی نہیں مل جائے گا عمل کے مطابق ہوگا دنیا میں اگر ہم سو سو کے وقت گزار رہے ہیں لیزی ہو کے کاہل ہو کے پیچھے رہ کے صرف دنیا ہی کے کھیل تماشے میں لگ کے تو پھر وہاں ایسے مفت میں تو نہیں حاصل ہو جائیں گے ہم سب کو اپنے رویوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے جتنی ہماری ڈیوٹی ہے کام ہے اس سے زیادہ ہی کرنے کی کوشش کریں اور بن جتلائے جتلائے بھی نہیں کیونکہ بازوقت ہم کر بھی لیتے ہیں اور پھر سنا بھی دیتے کہ آپ کو کیا پتا میرا کتنا وقت اس میں چلا جاتا ہے اور میرے ساتھ کے لوگ تو کچھ بھی نہیں کر رہے وہ تو چھٹیاں انجوائے کر رہے ہیں اور کام مجھے کرنا پڑ رہا ہے سب کے حصے کا کام میرے سر پہ آ گیا ہے نہیں کچھ بھی ہو کہیں یہ اللہ نے مجھے چنا ہے اللہ نے مجھے زیادہ صلاحیت دی ہے نا مجھے زیادہ وقت دیا ہے مجھے زیادہ موقع دیا ہے اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے میں کیوں نہ محنت کروں آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے ایک مہاجرین تھے پھر دوسرے انصار تھے ایک جماعت نے اپنے گھر بار چھوڑے اور دوسری جماعت نے اپنے گھر بار آفر کیے تو ہر ایک کا اپنا ایک رول ہوتا ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے ہمیں اللہ نے کیا دیا ہے جو دوسروں کو نہیں دیا میرا امتحان اس میں ہے جو مجھے ملا ہے اور اسی طرح ہر ایک کا امتحان اس میں ہے جو ہمت طاقت صحت قوت اس کو ملی ہے اس میں سے اس نے خرچ کرنا ہے ہر ایک مال بھی برابر نہیں ہر ایک کے وسائل بھی برابر نہیں ہے ہر ایک کی پہنچ بھی برابر نہیں ہے تو ایک اخلاص ہو اور دوسرے بے لوس کام ہو بے کسی پہ بھی احسان جتائے بغیر نہ موقع نکل رہا ہو تو موقع نکال لیا جائے کہ میں کچھ کر لوں یہ اپرچونیٹی مجھے مل جائے بجائے اس کے کہ انسان کہ, کہ میں کہیں چھپ جاؤں کسی اور کے حصے میں پڑ جائے میں بچ رہا ہوں کسی طرح وہ ہے نا تو بچا, بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں اللہ کی راہ میں ٹوٹیں گے تو زیادہ پیارے ہو جائیں گے اس کے راستے میں تھکیں گے تو زیادہ اجر پائیں گے تو ہر درجے کے اوپر ایک اور درجے کا فاصلہ ابو سعید خدری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ اپنے سے اوپر بالا خانوں والوں کو اپنے سر اٹھا کر انتہائی شوق سے غور و خوص کرتے ہوئے اس طرح دیکھیں گے جیسے وہ دنیا میں کسی چمکدار گہرے اور بہت دور کے ستارے کو دیکھتے ہیں ایسے غور سے اور شوق سے جو آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے میں ہوتا ہے کیونکہ دونوں درجوں کا فرق بہت زیادہ ہوگا تو دنیا میں اگر ہم سے اوپر کسی کو کچھ بھی مل جائے گاڑی زیادہ اچھی مل جائے گھر زیادہ اچھا مل جائے نوکری زیادہ اچھی مل جائے کچھ بھی تو ایک رشک آتا ہے کہ دیکھو وہ تو کہاں پہنچ گیا ہم کہاں کھڑے تو وہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا انسان کہے کہ دیکھو وہ وہاں پہنچ گیا اور میں یہاں ہوں لوگوں نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو انبیاء کے محلات ہوں گے جنہیں ان کے سوا اور کوئی نہ پا سکے گا آپ نے فرمایا نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی یعنی عوام کے ہیں انبیاء کا تو خیر مقامی کچھ اور ہے اسی طرح جو اہل قرآن ہیں ان کے درجے صاحب قرآن آتا ہے عربی میں اور اس سے مراد ہم لوگ حافظ قرآن لیتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن والے صاحب قرآن حافظ ہو یا قاری ہو اس سے قیامت کے دن جنت میں داخل ہوتے وقت کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا تو اس لیے دنیا میں ہر روز اپنے وقت کا کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کی تلاوت کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے اس کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے اس کی کوئی بھی خدمت کرنے کے لیے ضرور نکالنا چاہیے اور اس میں کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے وہ پڑھتا جائے گا اور ہر آیت کے ساتھ ایک ایک درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا حتیٰ کہ اسے جو آخری آیت یاد ہے آخری چیز جو اس کے پاس ہے وہ بھی پڑھ لے گا نہیں کچھ بھی نہیں چھوڑے گا کیونکہ ہر آیت کے بدلے ایک درجہ اوپر سبحان اللہ پھر سوچئے کہ کہاں پر پہنچیں گے دنیا میں تو اتنا فرق ہے ہی نہیں کسی کے بیچ میں ایک ہی شہر میں رہتے ہیں ایک ہی جیسی فیسلٹیز استعمال کرتے ہیں سوائے اس کے کہ کسی کا تین بیڈ روم کا گھر ہے تو کسی کا پانچ کا ہے اس سے زیادہ کیا کر لے کو منشن بھی کڑا کر لے کو بہت بڑا محل بھی کڑا کر لے تو رہنا تو ایک ہی جگہ ہے نا ایک ہی بیڈ چاہیے سونے کے لیے زیادہ زیادہ بھی چیزیں ہو جائیں انسان کے پاس تو انجوائے نہیں کر سکتا ان کو لیکن وہاں پر نہ نیند ہے نہ ہی کوئی اور مصروفیت ایک چیز انجوائے کر لیں گے تو دوسرے دوسرے تو تیسرے آگے جنت کے کھانے آ رہے ہیں جو ستر ستر قسموں کے اور ہر کھانے کا رنگ الگ جنت والوں کا کھانا کالے رنگ کا اور جنت والوں کے ستر رنگ کے کھانے تو, تو لیمٹ لیس, ہے. لیمٹ لیس کہ انسان کبھی بور نہیں ہوگا لیکن جنت کا سودا مہنگا شروع میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی ابتدا میں اللہ تا کہ اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے سستا نہیں ہے محنت کرو کام کرو اور کام چوری نہیں جو کر رہے ہیں نا اس میں نہ راضی ہوا کریں اور کیا کروں اور کیا کروں اور پورے شوق کے ساتھ ورنہ انسان دنیا کے کاموں میں تو پڑھ کے کبھی یہ کر لیا کبھی وہ کر لیا وہ تو بڑھتے ہی جاتے ہیں بڑھتے ہی جاتے ہیں لیکن اللہ کے دین کے لیے بھی ضرور وقت نکالنا چاہیے اور لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہیے وخردان سفان اشد اللہ 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 و اطبو السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ